0: Je voudrais rappeler que l'alcool est consommé avec modération. Il une règle que tout le monde respecte, Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir un un peu tabarnac,
2: Bonsoir à tous Il est 22h38, on est toujours un peu en retard. Vous êtes bienvenus sur euh, l'Happy Hour. <rire> on est en petit comité ce soir. Ça fait longtemps. Et l'API Hour, c'est... Enfin non, Radio Alpa, 7.3, <rire> c'est la meilleure radio du monde. Évidemment voilà, Il ne faut, faut pas oublier les classiques. Et donc, pour cette émission de l'API Hour ce soir, on a deux chroniqueurs, à ma droite... Andreas,
0: c'est moi. Bonsoir, je crois que vous me connaissez. Enfin, ça commence à se ouais, connaître un petit temps. peu. <rire> ça fait un petit bout de temps que je suis là, un an et demi bientôt.
2: Voilà, qui nous parlera un peu de, de musique classique et d'anecdotes, ce soir Ouais, c'est
0: ça exactement.
2: Et à ma gauche, Kylian
3: Bonsoir. Deux quoi
2: oui, J'ai bégayé. Je dis Kylian
3: Ah oui. <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Il y a trois syllabes à dire, je crois. Mais euh, ouais, compliqué.
2: Intense. Et qui Tu vas plutôt parler de musique euh, rock Allez. Oh là là, clash des générations. Et ouais. Et face à moi, Lionel. Euh... Bonsoir, bonsoir. J'ai son toujours, oui, super. Et, euh, et moi-même, Anouk. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir Anouk. <rire>
0: bonsoir.
2: Je me présente. Bienvenue. Et bon, écoute, on n'a qu'à directement commencer avec ta chronique, Kylian. Je propose hein.
3: Et c'est ma petite chronique. Alors euh, bonjour à tous. Euh, bon pour un premier chronique chronique pardon de 2023, je voulais parler d'un groupe de musique connu. Alors si vous vous en rappelez, j'ai parlé d'un groupe français, irlandais. Ouais. Il ne manque plus que cette bonne vieille Angleterre ou quoi là ah. eh. Donc préparez vos Arrington, redressez le col de vos Fred Perry et munissez-vous d'une immonde peinte de lager car on va parler de The Jam. <rire> bon ma première phrase évoque un peu euh, une image punk mais bien que ce groupe fut actif de 77 à 82, époque punk et durée un peu punk quand même, on parle ici plutôt d'un groupe de mode revival. Le rock, normal, et New Wave. Mais pour moi, on le catégorise un peu trop vite dans la catégorie punk à cause du coup de ces années et un peu de leur attitude sur scène. Il faut retenir que Paul Weller est le leader de ce groupe et après quelques débuts où il jouait dans des pubs miteux, des reprises de rock and rock'n'roll bien vieux, il se prend une première claque pas mal ouais, l'imitation oui. est bien faite lorsqu'il entend parler euh, du moderniste en fait en, en gros c'est un, un mouvement british très codifié basé euh, un peu sur Flower Power mais surtout sur la bonne prise d'amphétamine et, euh, et, et il se prend une seconde claque merci lorsqu'il wow. <rire> Lorsqu voit les Sex Pistols en concert euh, du coup si tu rajoutes un peu d'attachement aux racines un peu soul et et rock'n'roll, et à la rencontre de Bruce Foxton et sa vision mélodique de la basse et du rythme et la dureté du rythme de Rick Buckler, on a là un groupe qui produit dès son premier album In the City en 77 un hit du même nom. La chanson est plutôt cool, le petit, le petit trio joue bien, et euh, coutume le veut pour l'époque, elle dénonce les violences policières en UK. Donc euh, les petits filous euh, se font à peine connaître qu'ils sortent d'ici is the Modern World, quelques mois plus tard. Petite dinguerie quoi, euh, comme ça, ils sortent un deuxième album dans la foulée. Et même si la chanson éponyme est cool, il sera bien moins accueilli, et, euh, ou alors regrettera de s'être un peu précipité à le sortir, parce qu'il, selon lui, il a gâché quelques bonnes compos. Quoi. Mais une petite vingtaine de chansons en poche, ils partent en tournée, et... Euh, Enfin, voilà, partout où on veut bien d'eux, ils jouent, quoi. et ça forge un peu le groupe, euh, leur donnant une inspiration un peu plus mûre, plus, plus réfléchie, tant sur leur son que sur leurs parole, abordant le quotidien toujours avec subtilité. En 78 sort All Mouth's Crown, qui reflète cette maturité et qui assoit un peu plus leur notoriété. L'année d'après, en 77, l'annonce du prochain album Sitting Suns échauffe les foules, Ouais. Et le
2: single... <rire> <rire>
3: <rire> <rire> C'est ça. Et, et le single atteint la troisième place des charts, quand même pas mal pour cette époque-là. Là, le trio, il a sorti le costard. Pas pour la pochette, parce qu'elle est vraiment immonde. Je vous conseille de regarder Setting Suns The Jam, elle est vraiment moche. Hein. Regardez, même, pour, même pour 79, coup. tu me dis ce qui tu veux. Mais euh, pour l'enrichissement, parce qu'il y a beaucoup de cuivre, beaucoup de claviers, il y a beaucoup plus euh, d'arrangements de, voilà, de, que sur les premiers albums, et qui renforcent un peu leur popularité en Europe. Euh, les années 80 s'annoncent même super bien, car ils sortent un single, That's an Entertainment, et toute la presse, surtout britannique,
0: les acclame. Ah. Effectivement, la, la couverture est vraiment pas belle. Ouais, voilà, c'est quoi, tu peux me décrire C'est la même Setting Suns, c'est ça Setting Suns ouais. Ouais, alors si on cherche un petit peu, alors ça charge parce que le réseau est pas terrible, c'est en tout cas... Euh on va faire un petit tant pis. On y voit trois soldats j'ai l'impression. Ouais c'est les membres du groupe. C'est ça, derrière, avec un fond de nuages un peu bleu, bleu. Regarde à nous si tu vois ça.
2: Oh c'est léger. Ouais ils sont
0: vraiment genre... On ne sait pas si c'est des statues on dirait un peu champ de statue. On dirait
3: que c'est du cuivre en même temps un peu du Ouais ou du dessin, on ne sait pas trop genre... Je préfère te... Un peu t'enlever de tout ça. Effectivement, c'est pas la meilleure, plus belle que C'est gentil, merci. C'est de mauvais goût. Mais
2: voilà, du coup, ouais. euh,
3: revenons-en à The Jam pour euh, autre chose que quand même les pochettes qui sont immondes. Mais c'est les années 70, 80, <rire> c'est malheureux pour eux. Mais euh, voilà, ils sortent quand même un single, That's Entertainment, et euh, voilà toute la presse les acclame et les félicite pour les prises du risque parce qu'en en fait, finalement, ils changent souvent de style et ils il s'éloignent, pardon, un petit peu du punk et de la new wave qui avait fait un peu leur, leur arrivée. Et donc Sound Affect qui sort en 1980 appuie ce changement par, parce que inspiré de Revolver des Beatles quand même et de Off the Wall de Michael Jackson. Et <rire> <rire> bah ah, ça, il est ça, il, sacré mélangeant. Ah ouais, ça voilà, il est il est super bien reçu. Néanmoins, Rick Buckler et Bruce Foxton vous savez les deux autres, hein, euh, okay. les compagnons du leader, okay. bien qu'ils aient une entière liberté de composition, ils sont un peu déçus en fait de ce, de ce changement qui sont beaucoup orchestrés par Waller. Quoi, ils supervisent un petit peu beaucoup plus euh, les, les supervises pardon, beaucoup plus les, les albums en fait euh, qu'auparavant euh, quoi. Et ce dernier appuie le clou car dès le début 82, il est certain de dissoudre The Jam. Voilà. Ah, hop, la à fin. la fin de l'année, il dit, bon, ah non, mais c'est bon. Dès, dès le début de l'année, quoi. Non, mais
0: hop, voilà. les des bonnes résolutions, quoi, genre, euh, ça commence bien.
3: Voilà, non, mais il, ouais. en fait, il, il se dit selon lui qu'il a pas envie de diluer leur style et d'aller trop loin, tu sais, de, de sortir les albums un peu, euh, voilà, nuls. À...
0: Ouais, l'album de trop, quoi. Voilà,
3: l'album de trop. Et c'est vrai que quand on dilue trop une confiture, bah, elle est plus bonne. <rire> Après, merci.
2: Bon, ouais. après les voilà. imitations, les métaphores. Métaphore. Voilà, j'aime, j'aime, j'aime. J'aime bien, j'aime bien. Continue.
0: Merci, François, merci. la marmelade, euh, l'Angleterre, euh, ouais. la marmite. Hein.
3: Ouais, c'est ça, c'est ouais. ouais. euh, mermaid. Bon. Enfin, enfin bon, ils sortent donc The Gift, un de, leurs meilleurs albums, un de leurs meilleurs albums, selon moi. Et après trois putains de concerts au stade putain de Wembley, comme Queen, hein, okay. sauf qu'eux ils en ont fait qu'un, le groupe se sépare. Ah, voilà, ils finissent ah. quand même sur euh, le stade de Wembley. Ouais, c'est pas mal ils font trois concerts, trois soirs d'affilée. Voilà, et puis fou, après c'est fini. C'est
2: pas dégueu, c'est pas dégueu.
3: Voilà, bon, pour laisser digérer l'info, je propose qu'on s'écoute Running on the Spot euh, sur euh, l'album The Gift Let's de The go. Jam. Ah
4: ben on se
2: Bonsoir à tous, c'est l'Happy Hour ce soir à 22h48, tout à l'heure ou maintenant, Kylian nous faisait une super chronique et là on vient d'écouter une super chanson, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça
3: bah en fait, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce morceau. Et je pense que si j'étais cinéaste et que je réaliserais un film d'amour, je mettrais cette musique en fond euh, pendant tu vois, la scène où ils se regardent et ils tombent amoureux. Tu sais, je sais pas. <muches> I believe in love and I believe in life, but the one I'm living on,
2: they try to prove me wrong. Je sais pas, je ouais, ça, que euh, euh, Franchement,
1: ça marcherait <muches> super bien. <muches> tu <muches> <muches> sais que je l'ai pas vu
2: du tout comme ça en vrai. Moi, je l'ai vu plus euh, genre tu te balades dans la rue et était super fort, super puissant. Ouais, bah, c'est ah, ouais. running oui. on the spot. Mais, mais ouais, c'est ouais, 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 vrai que. Oh. Euh j'avais pas vu le côté à mon Ça la force mais amour hein. mais
3: en plus c'est vrai que The Jam ils sont beaucoup inspirés de, du coup du, de la rue en tout cas de ouais. cet espace là du quotidien dont je parlais avant mais je sais pas voilà elle, elle est belle et sympa tout simplement c'est une petite chanson tu vois elle fait quoi elle fait 2 minutes 50 c'est une petite chanson euh, sympa quoi je sais pas enfin voilà donc je, je voulais aussi parler de ce groupe parce que je trouve que quand même c'est aujourd'hui plus personne ne les connaît voilà, alors qu'ils ont eu quand même plusieurs hits, il y a même eu une de, une de les chansons les plus connues dans Billy Elliott, tu sais, le film ah ouais, ouais. avec le boxeur. C'est
0: laquelle tu sais ou pas le... C'est euh,
3: Town Call Malice, tu sais, c'est la base... Et c'est la scène où euh, il marche un peu dans la, dans la ville ah ouais, ouais, c'est ça me dit chose Ça, quelque j'ai vu il y a, je sais pas, 8-9 ans, mais. Oh, c'est des. On se
1: souvient. C'est l'info qu'on
3: tous vu il y a 8-9. Qu'il est sorti
0: il y a 8-9 ans, je crois. Je crois que j'avais
1: même vu sur. Plus ah, ah, non, depuis a... 2000... longtemps,
0: non Depuis longtemps, c'est depuis longtemps.
2: bref. Ah, Billy Elliot
0: Non, je pense que c'est plus ah, vieux
4: que ouais, ça, je crois. C'est 2005,
2: hein. Est-ce ah, que ouais.
0: tu peux me donner une info, Lionel Est-ce que tu peux chercher l'info Euh,
4: oui, je peux. Le contrôle technique te redonne ça dans quelques secondes. Ça va,
0: Bon, bah, j'ai le temps de continuer la chronique, ouais. Enfin, je me souviens quand même que ce film-là, je l'ai vu sur Gully voilà,
4: <rire> grosse histoire, grosse anecdote Restez rester connectés Pour les super anecdotes Et du coup le film est sorti en l'an 2000 Ah 2000, 2000
0: tu vois c'était pas cher hein. <rire>
3: Autant pour moi, en fait c'est parce que je crois que j'ai vu en 2014 Donc je crois que mon, mon, mon cerveau il a fait <rire> Ça hein. fait un brain fuck ouais. <rire> oui. je pense que ça. Mais du coup, en fait je sais pas pourquoi Du coup The Jam, on a l'impression que c'est réservé à nos grands-parents Mais écoutez-moi baby boomer Transmettez-nous ces masterclass en fait. Enfin, il y a un problème, tu vois, ne gardez pas ces trésors. Moi, je l'ai connu en récupérant les vieux vinyles de mon grand-père maternel. Et en, en demandant à mon grand-père paternel, il m'a dit, je cite, bah eh si, tout le monde les connaît quand même. Mais à part 3 trois, trois ou 4 Pechnot au Royaume-Uni, personne ne les connaît, j'ai l'impression, tu vois. Ils ont été quand même cités dans le tome 1 de Vernon Subutex de Virginie Dépente.
1: Oh oh.
2: Mais putain, j'ai lu le livre il n'y a pas longtemps, en plus. enfin j'ai fini le troisième tome il n'y a pas longtemps.
3: <rire> mais voilà, bah du coup, en fait, à un moment, je ne sais pas si tu vois, euh, euh, c'est au début du tome 1, il parlait ouais. de son pote Discaire. Yes. Et il disait, euh, je suis parti à Mobilet en écoutant Sitting Suns,
0: l'album oh. dégueu. » Ah ouais.
2: Ok, mais c'est possible qu'elle me dise quelque chose, parce que la <coughs> playlist justement de toutes les chansons de Vernon ouais. Subutex, c'est
0: ah c'est génial Franchement je laisse le cas, on va tout maudit du bien de incroyable. Non franchement euh,
3: je te je le
2: conseille Je faire King Kong Theory mais incroyable quand même
3: Ok donc en vrai <rire> Paul Weller il doit avoir quand même des, De ses chevilles et un de ses melons Mais bon il a eu l'idée d'arrêter à temps Et de n'avoir que 6 six, six albums Très bien construits Mais il a pas réussi à faire durer son groupe en fait Enfin à un moment donné Tu veux t'arrêter trop tôt mais tu veux pas réussi à continuer et malgré les réunions foireuses sans Weller, on n'entend plus parler des deux autres, dont on a déjà oublié les noms. Hein, parce que, euh, à part Paul Weller, euh, en fait, on ne connaît que lui. Quoi. Donc, euh, alors Paul, c'est génial de vouloir garder ton groupe au rang mythique et d'avoir plein de disques d'or, mais c'est pas bien de tuer dans l'œuf les carrières de tes potes. C'est pas cool, man, quoi. Ouais, enfin, je veux pas, dire, euh,
0: bon, on a vu mieux, quoi. Genre, euh, niveau amitié, niveau... Euh, ouais. Et
3: ils étaient vraiment déçus hein, quand ils ont parce qu'en plus le manager du groupe c'était le père de Paul Weller et okay. donc quand quand il a dit au fait Paul il veut arrêter le groupe ils ont vraiment pris ça comme un un coup de poignard quoi le surtout qu'en plus ils, matin, ils ont ils ont annoncé ça en janvier ils se sont séparés en octobre novembre quoi <rire> il y a eu vraiment un an où ils savaient que. Être bonne ambiance, ça, je pense, à la dernière année. Ouais. Je pense que ouais, c'était un peu ça. Mais euh, enfin, bref, hein, je, moi, je vous conseille de jeter un œil à leurs albums. Ils y racontent vraiment pas mal de choses sur une Angleterre qui fait fantasmer. Hein, cette déchéance, ce brutalisme. God save the Queen, en tout cas. <rire> enfin, voilà, merci. C'était Killian the K. Out
0: oh, it's okay. The yeah. Jam. Wow. Est-ce
2: que vous connaissiez un peu The Jam Parce que moi, j'ai entendu parler, mais je crois que c'est mon père qui écoutait ça. Ben,
0: ouais. Moi, je connais que This is the Modern, the modern World. Je ne sais pas à parler en the... anglais, ça va bien, ça ouais. This is the Modern World.
3: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'en gros, on connaît une ou deux chansons, alors qu'en fait, ils en ont fait plein. The Gift, je crois qu'il a eu un Grammy Awards, oh, l'album oh. dont, dont, euh, dont on a écouté euh, le truc.
2: Putain, mais c'est des grosses restats,
3: quoi Vraiment, des, <rire> des grosses restats de ouf Paul Waller, après, il a eu une... une putain de carrière, on peut, le, peut se le permettre de dire ça quand même, parce qu'il a fait yes. plusieurs groupes et tout. Et en fait, aujourd'hui, bah, plus personne connaît The Jam. Les albums sont très peu, voire pas réédités. C'est triste, en
0: vrai. je sais pas. Genre, c'est pas enfin, faut faire la musique, quoi. genre c'est comme tout. Enfin, c'est un peu ce que je parle dans le classique, mais c'est pareil, il y a plein de vieux artistes des années 70-60 qui disparaissent, alors que c'était hyper écouté, on se dit Mais pourquoi ?» mmh. En vrai, genre, c'est ouais. cool, je trouve que c'est assez cool de... Je sais pas, ils font fouiller les vinyles, ouais, ouais. Non, des c'est des vieux trucs que t'as jamais entendu parler, tu te découvres des pépites en vrai. Ouais.
3: Bah là, tu vois, le, le truc où je disais que j'ai récupéré les vinyles de mon grand-père maternel, en vrai, ça m'a permis de découvrir plein de, de ah, trucs comme cool, ça quoi. En Mais euh, en tout cas, ouais, the, the Jam, je sais pas pourquoi, euh, c'est vraiment très politique, euh, Et les, leurs concerts sont ultra cool, ils jouaient en costard <rire> à une époque euh, pour In the City, leur premier euh, première album, euh, la pochette en fait, c'est euh, un peu une rame de métro, tu vois, c'est. Euh, et c'est tagué et en fait ils avaient reproduit ça sur scène ils jouaient en costard mais tu sais, ils se jetaient partout tu regardes ils sont déjà transpirants alors que ça fait deux minutes parce qu'ils ont le col serré tu vois et en gros ils avaient ils avaient une super prestance ils avaient des super
0: compos des super idées les pochettes sont pas toujours réussies mais bon à cette en époque là voilà. c'est pas forcément grave des fois t'as des pochettes tu c'est ouais. faut pas <rire> ça faut pas s'arrêter que faut qu pas juger un en fait. livre à sa couverture faut pas juger un album à sa pochette ah, surtout pour la musique quand je joue euh, pas de la musique avec surtout une, pour the jam
3: photo, et surtout pour the jam surtout ouais, période de je pense de 70 à 89 il faut arrêter de... Ouais c'est vrai
2: <rire> Écoute, moi en écoutant ton son ça m'a fait penser à une, une musique que j'écoutais euh, quand j'étais au collège Ah ouais euh, enfin, C'est un groupe qui s'appelle Super Heroes et ça la musique c'est Sofar euh, Je proposais quoi qu'on ce soir C'est parti à, à vous de me dire si ça vous fait euh, Ça me fait Ok
1: You only want to dance with me
2: Bonsoir à tous, il est 22h57. On est sur Radio Alpa, l'Happy Hour et Radio Alpa 107.3, la meilleure radio du Mans. Évidemment Après un peu de musique rock <rire> avec The Jam et Killian, on a Andreas qui va nous parler de musique classique et de petites anecdotes.
0: Ouais, ce soir j'ai pas fait trop difficile. Voilà, bah, je propose qu'on lance le jingle et on est parti. Ouais. Classiquement encore petite question T'arrives à savoir c'est quoi les musiques de Mondine ou pas
2: Ah j'ai pas du tout fait attention.
0: On a une qui est hyper connue quand même.
2: Bah écoute, je daigne dire que je ne sais pas. le sacre du printemps de Stravinsky Ouais, moi, je me souviens de genre le saut de basson, mais pas. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la danse, la danse rituelle, la sont autour d'un cercle Les vents, tac, <tousse> tac, tac. Ça a fait scandale parce qu'apparemment c'était très... Euh, ça représentait ouais, des...
2: Ouais mais tu sais, je crois qu'ils ont balancé des tomates sur, sur le, pendant le spectacle en mode C'est ouais, la merde Pas
0: cool J'ai pas trop en parler parce que justement j'en parle un
1: petit peu... Ah
0: Spoil C'était un petit spoil <rire> et <rire> tout Ferme <Je vais rire> ma gueule Et ouais, bon du coup, bienvenue Bonsoir à tous dans le classique pour moi, la chronique qui parle de musique classique de façon décontractée Et oui, ah gens, il y a des gens qui suivent Moi là. je connaissais Bon en vrai, ce soir je voulais faire simple et bref pour que ma chronique ne dure pas toute l'émission. Hein <rire> On commence en l'habitude. Du coup, je vais raconter quelques petites anecdotes sur des compositeurs. Alors, certaines sont plutôt connues, d'autres un peu moins. Donc, euh, comme d'habitude, je vois d'apprendre, cest à d'offrir, s'il vous plaît, ne lisez pas le petit astérix en bas. Votre homme à moi, merci beaucoup. Euh, oui. Non, en vrai, je me dis que ça peut être euh, une chronique intéressante qui ne me demande pas trop de travail, déjà, pour, <rire> pour commencer, et qui intéresse autant que mes autres chroniques. Donc, euh voilà, j'aurais bien fait des chroniques d'opéra à chaque fois, mais ça me demande pas mal de travail, hein. car je fais beaucoup de recherches, mais bon, c'est cool, car j'apprends toujours plein de choses. Voilà. Et je vous propose qu'on commence sur les anecdotes. Alors, je vais vous dire le titre de l'anecdote et je vais voir si vous arrivez à trouver l'anecdote. Ouais. Je sais pas, ça peut être marrant. Chaud. Alors, le premier, c'est assez simple. Le nom de l'anecdote, c'est Ravel et le prix de Rome. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, tu pensais
2: il a gagné le prix de Rome et il est allé à la Villa Medici.
0: Ah, bah, justement, c'est pas trop
3: ça.
2: Et bah non, il, y est pas allé.
3: il a fait comme Kenny West quand Beck, il a reporté le, le Grammy Award. <rire> il est monté sur scène, il a fait, non, c'est moi qui aurais dû l'avoir. Mm.
0: Vrai, non, ça, ça, ça En vrai ça, 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 mord... ça peut être ça un vrai? peu lié à ça, pas exactement mais bah, ouais. Franchement ça m'étonne de Momo mais quand même euh, je, euh... <rire> Sacré Momo ouais, non, quand même. Bah, Du coup Momo Ravel bah, il s'est présenté cinq fois au prix de Rome hein. Donc ça va être le prestigieux de, concours de, de composition Donc entre 1900 et 1905 Donc euh, bien qu'il ait obtenu le deuxième prix pour sa cantate euh, Mira En 1901 il n'a reçu aucun prix lors de ses quatre autres hein. Enfin, donc, euh, pourtant, sa réputation, c'était déjà une bonne réputation en 1900-1905, car il avait déjà composé des œuvres importantes comme Les Jeux d'eau en 1901 ou Son Quatu accord en 1902. Et voilà, ceux qui soutiennent Ravel comme Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré sont déçus de ne pas reconnaître son jeune talent, et la polémique devient telle que la presse s'empare de l'affaire, hein, ce qui contribue à faire connaître le jeune compositeur encore plus. Pour qu'en gagné euh, il n'est pas rentré à la Via Médicis. Cependant, il a quand même gagné dans notoriété on peut dire ça comme ça. Voilà, c'était une anecdote sur Ravel. Donc ensuite, on passe sur euh, l'anecdote sur Stravinsky et son sac du printemps.
2: Du coup, mais, mais de quoi tu parles
0: Oh là là, euh, <rire> j'en parle un peu en introduction. Alors, tout simplement, en fait le 29 mai 1913, Stravinsky présente son nouveau ballet qui s'appelle le Sac du Printemps au Théâtre des champs Élysées à Paris. Mais ses accords dissonants et la chorégraphie audacieuse créée par le grand chorégraphe Valsav Nijinsky pas sur la prononciation C'est du russe donc Nijinsky, met... Nijinsky C'est Nijinsky Exactement Nijinsky Volodomir Je suis euh... russe non, Vals... Vals... Valslav Ah Valslav pardon Bah ça plaît pas à tout le monde Il y a d'ailleurs qui crient au scandale Et il euh... y a même des gens Qui, ça, qui appellent ça ah. Le massacre du
2: printemps
0: Oui leur, Ça a fait wow. polémique Pour ceux qui ne le savaient pas Mais ça c'est assez euh, comme Il a lâché vraiment. son 16 là Mais
2: bah, je, je me souviens wow. que Ouais C'était vraiment violent quoi Genre apparemment Les gens huaient dessus tu ouais,
0: c'est ça Les gens oui. se levaient dans la salle euh... Sortent, mais, mais après ou...
2: il faut dire aussi que pour remettre dans le contexte la musique classique aujourd'hui quand tu vas à un concert c'est hyper solennel tu écoutes tu calmes ah bah, alors qu'avant avant c'était bah, la musique actuelle donc c'était pas la musique classique c'était c'était le concert bon, je dis <rire> pas que mode... non plus, yo, yo, plus. Yo. <rire> Exactement. Mais, il crachait plus mais fosse, hein. voilà, il y avait une fosse il y avait une fosse tu pouvais avoir ce truc de « Non, c'est de la merde Casse-toi Danseuse de merde !» Et en fait, il y avait beaucoup de gens, je crois qu'il y avait des marins qui revenaient. Et ils avaient pris le somme parce que du coup, les femmes qui dansaient, elles n'étaient pas bonnes parce qu'elles avaient des tenues en mode hyper osé Enfin, osé dans le sens ouais. de, euh, Pas euh, de en tutu quoi ouais. <rire> et, était en mode, et puis, elles faisaient des danses un peu contemporaines. Et ils étaient là, mais c'est pas joli Nous, on va voir des culs enfin, <rire> Il y avait ouais, un y avait, peu de ça aussi. Il y avait ce
0: ouais. côté-là un petit peu, hein, c'est vrai hein. bon.
2: Moi, ouais, de ce que j'en sais.
0: Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était un peu euh, l'ambiance. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient pendant les concerts, des gens qui sortaient de la salle parce que, bah, voilà, oh il a écrit un truc qui ressemble à tel compositeur, c'est pas intéressant, vas-y, je me barre, quoi, Genre. Euh... Enfin bon, mais là, du coup, c'était trop novateur, les gens ont eu peur, quoi. Alors que pourtant, maintenant, on écoute ça, on se dit, mais, ouais, mais quel génie, quel... c'est incroyable, quoi. <rire> Alors, autre anecdote. Hein. Ça s'appelle Mozart le procrastinateur. Point d'exclamation. Euh. Il faisait
3: comme nous quoi, il attendait la veille pour le lendemain pour composer. <rire> ah oui c'est oui,
2: vrai, je crois qu'il a composé, il a pas composé un nombre d'orchestres, de, 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 de sonates ou de conneries du style. Alors... Commandé, généralement quand c'était commandé, à chaque fois il était en mode oh là là fait chier. Et genre à un moment je crois qu'il a écrit un mouvement, genre le jour même du truc. Alors, la pas une
0: sonate. Alors, peut-être qu'il a fait d'autres trucs euh, ça, mais en tout cas, je vais parler <rire> d'un truc, c'est, du coup, bah, donc Mozart, bah, on sait qu'il était un petit peu euh, flemmard, des fois. Il a composé l'ouverture de son opéra Don Giovanni en une nuit. <rire> donc, là, parce qu'en fait, bah, voilà, hein, flemme, hein. En octobre 1780, 1787. Donc, cette nuit, c'était celle qui précède la répétition générale de l'opéra entier. Donc, les musiciens ont découvert l'ouverture lors de la répétition euh, générale avant la première. <rire> C'était je pense. Et certains disent euh, même qu'en fait, ce serait euh, sa femme qui l'a réveillé à 5h du matin pour qu'il l'écrive. <rire> <rire> Donc, concrètement, euh, si vous n'avez pas révisé un parcelle un soir avant, vous commencez un soir avant, c'est pas trop grave. Mozart, il a réussi à une ouverture d'opéra le lendemain. Euh... Concrètement, si vous n'avez pas à avoir la moyenne, c'est que vous êtes nul.
1: Ouais, <rire> voilà, faut juste avoir le génie non, de Mozart. Tout le monde
0: n'est pas Mozart, genre mais c'est quand même fou parce qu'en plus le version de Don Giovanni elle est moi je l'adore je trouve qu'elle est trop bien enfin ses ovations de l'opéra moi elles sont toutes bien enfin il y en a des que je préfère mais celle de Don Giovanni je kiffe c'est quand même fou qu'il ait écrit ça en une nuit avec Don
2: Giovanni
0: genre... j'aime bien j'aime bien hein. il, il, il y a des rôles que j'aimerais bien chanter dans Don Giovanni enfin en il fait, y a un rôle, parce que tant que ténor, il n'y a qu'un seul rôle. Ah il ouais. y a Don Octavio, okay. je crois. <rire>
2: il s'appelle Don Octavio, mais...
0: Ouais, c'est le, es le mari de la femme, euh, d'une <rire> femme qui s'est fait draguer il euh, y a longtemps par euh, Don Juan. et au final, elle est en mode, oh, c'est lui, ma vengeance sera terrible. Et... <rire> mais il est hyper gentil, il le supporte tout le long, il est en mode, non mais je comprends, il t'a fait du mal, je, je t'aime et tout, je vais t'aider et tout. Sincèrement, il est trop chou, genre. Alors, anecdote suivante. Alors là, du coup, il faut que je prononce un... Hein. Oui, oui, Allez, courage. Je... Alors, il... Alors Bach, il aimait Buxtehud. Je n'ai pas Bach. Bach, il admirait Buxtehud. Buxtehud je... Buxtehude, c'est ça, je crois.
2: Alléluia, alléluia. Ouais. À tel point
0: qu'il parcourut presque 400 km à pied pour aller le rencontrer à Lübeck, Lubeck ou Lubeck Lubeck, je crois que. Avec le U, le trémas. y a U avec deux points, c'est Lubeck Non, c'est Lubeck, du coup. avec les
4: trémas, c'est le U, justement. C'est pas un tréma, c'est un
0: umlaut. Exactement, j'ai dit toujours avec les umlauts. c'est vrai. Du coup, en 1705.
2: Tu connais l'allemand
0: Bah, moi, je suis en train de l'apprendre parce que je suis nul, parce que ça m'arrive de chanter en allemand dans mes pratiques du conservatoire, et de me tromper en inventant des mots, par exemple, ou en mettant des insultes dans des textes qui parlent d'amour. Et quand on, quand on travaille avec la pianiste Qui parle couramment allemand Bah des fois <rire> Moi je me suis trompé oh. sur un mot Je dis schlamp <rire>
1: <Ce> <rire> pas agréable. Nice. Du coup fait, ah,
0: elle m'a fait Elle s'est arrêtée de jouer Elle m'a fait ah, Je suis pas sûr qu'il y ait le mot Dans celui <rire> qui parle d'amour Je sais plus c'était quoi le mot bon, Mais bon bref hein. Mais euh, Du coup revenons-en Donc euh, bar hein, Au bac voilà, bon, Il n'y avait que 20 ans à cette époque Il était alors organiste à Ar Arnstadt il avait obtenu la permission de s'abstenter pendant un mois, mais resta finalement 4 mois à ses côtés avant de les faire. De attendre, avant de refaire les 400 km de retour à pied. Alors le mec, il a fait 400 km à pied avec ah ouais, plaisir. À pied Et euh, C'est un dingo euh, bah, J'ai pas la cherché, pas, la chercher, pas
2: bon, faire 400 de chercher à km. Hein. Ouais, J'ai dû s'arrêter 2-3 auberges. Oh, Excuse-moi, mais 400 km, ça te prend 3 mois quand même, non bah, Je sais
0: pas, avec 400 km, c'est quoi euh, comme Si, ce si tu sais fais par 20
2: km par ans. jour en 10 jours, tu fais 200 km. Donc 20 jours pour faire 400. Ah, oh, c'est chaud. 20 jours. Hein.
0: Bah, il devait être hyper fit en fait, je pense. Que 10 km
2: c'est quand même pas mal. Enfin, ça dépend de la.
0: Alors son portrait là, tu sais où il est comme ça là, on dirait qu'il est gros. Ouais, mais c'était quand il était jeune, donc euh, <rire> il a dû pas... arrêter la randonnée après. Je sais bon... à... trop de musique là, il, finalement. Il, il c'est possible, il fait, ouah, Flemme de Et... marcher, Et... Go faire de la musique. Et d'ailleurs, hum, dans la je crois Danilo. que
2: Bach ou Bar était connu pour être un sacré procrastinateur aussi. Il était maître de capelle, capelle master. Oh,
1: Capel master. Et
2: euh, il devait écrire des petites chansons, enfin des petits chorales de Bach les chorales de bac les
1: pour, pour, de pour, euh... pour, pour, pour,
2: pour les faire chanter mm -hmm. et souvent il les faisait l'arrache en me dit, oh ça me fait chier je dois encore faire des compositions de merde et puis hop oh, pouf, pouf, pouf ah 450 400
0: combien de vois je sais plus pour pas, plus de euh... 400 je crois mais ah,
2: euh... y en a, je crois j'allais dire 1000 moi mais ouais peut-être 450 je sais,
0: pas. Je sais plus enfin, je vais veux... ah, à à vérifier peut-être peut-être grâce tu peux est-ce que tu peux euh, compter le nombre de <rire> de bac, ouais, ouais. <rire> Ah, bon. euh, de chronique non de, de chorale de chorale pardon désolé
2: c-h-o-r-a-l-e qui
0: faire voilà, Qu a joué genre, comme ça tu, en, en fait, on peut regarder ça pendant <rire> la pause on vous dira après mais alors du coup pour finir sur, sur Bach à la fin de sa marche du coup il se fait congé pour deux ans par, deux ans plus tard par son père car il avait euh, bah, il avait des relations tendues depuis son retour parce que bah frérot t'as séché 4 mois <rire> euh, t'es pas venu bosser pendant 4 mois j'aurais pas être clément avec toi quoi
2: ah, donc c'est 4 mois qu'il est parti. Euh, ouais,
0: parce qu'il y a
2: 400 km aller et 400 ça, ça. km retour.
0: Exactement, <rire> en fait. Bah, il est resté un petit peu de temps, il est resté 4 mois de plus, euh, quoi, en fait. Bah, du coup, parce que si tu dis qu'il fait
3: 20 jours, entre guillemets, sachant que 20 km par jour, faut, faut le vouloir. Enfin,
2: j'ai mis, non, j'ai compté 10 km par jour.
3: Ouais, 10, ouais, 10 km par jour, pardon. Ouais, c'est faut le faire. Ouais, pas bah. Mais du oh. coup, en vrai, le temps qu'il reste, parce qu'en plus, il est pas faire bonjour, je vous admire, au revoir. Et bien,
0: je <rire> qu'il a dû rester quand même une bonne semaine, entre cas. <rire> en Imagine, vrai. tu croises ton idole, bah, tu, tu as l'opportunité de rester avec ouais, elle. Ouais. Tu genre. Enfin bon, bah, je pense qu'on fait une petite pause musicale. Alors, pas du tout du bac, on avance beaucoup, beaucoup dans le temps. On passe du que Je vais passer au chaussacovic. Hein. Oh, un quoi extrait de son Quatuor à cordes, numéro 8. Hein. Le plus connu, c'est l'Algro Molto. Molto. Je vous propose d'écouter ça. Vous allez voir, ça change. Hein.
2: Bonsoir à tous, il est 23h11, on est sur Radio Alpa 107.3, la meilleure radio du Mans Evidemment C'est la Hour et avec classiquement, enfin on, on écoute classiquement, avec Andreas <rire> oui. qui nous raconte des petites anecdotes
0: Et ouais donc du coup, alors pour commencer déjà, on a cherché pour le nombre de Coral de Black, il y en a environ 3, enfin exactement 371 Alors d'après Amazon, d'après le bouquin <rire> tout, que... Donc Jeff Bezos, ouais, Be d'après Jeff Bezos du coup mais ouais donc euh, non, Voici du coup, je vous disais. Donc moi j'aime beaucoup les l'écoute de Chosta, hein. alors je pense qu'il faut un peu s'accrocher parce que certains c'est hyper dissonant et euh, Faut peut-être en écouter, faut peut-être les écouter dans un certain ordre. Hein. Mais ouais ce que j'aime bien c'est que ça me donne plutôt la patate en général, hein, parce que c'est assez énergique et tout, ça réveille le corps et à l'esprit. A chaque fois que j'écoute euh, sa musique, je me demande toujours comment il a pu faire pour que sa musique puisse consonner avec autant de dissonance. Hein c'est oh, beau ce que tu dis bah, vrai, genre, sympa. ça dissonne un max mais ça sonne trop bien genre, mais tu
2: sais qu'en en musicologie on avait un prof qui était absolument fan de Shostakovich il était là, j'en ai marre qu'on parle de dissonance vous êtes des musicologues vous n'avez pas le droit de parler de dissonance parce qu'il n'y a pas de son, tout est beau et du coup il <rire> est parti loin et du coup chaque fois que quelqu'un dit dissonance il s'énervait, non c'est faux c'est vrai
0: ouais. que ça sonne un peu moins bien et il
2: aurait, il aurait pu sortir un truc comme ça tu
0: là ah, je comprends je comprends mais c'est vrai que des fois enfin euh, t'as certes bon as des trucs qui dissonnent vraiment genre tu prends toutes les deux tout la vie ensemble bon ça dissonne pas mais euh, ça dissonne beaucoup quoi genre mais euh, t'as des trucs même si c'est pas forcément des trucs qui sont très euh, agréables doux eh ben, ça, te... ça fait du bien quand même de se faire un peu brutal. Enfin, ouais. se faire, euh, mais Andreas, il n'y a pas
4: quelqu'un, enfin j'ai l'impression que que, que que ça remonte si je dis, quelque part, qui qu disait que il n'y avait pas de mauvaises notes, il n'y avait que des mauvaises façons de s'en servir ou, ou quelque chose comme ça
0: euh, C'est possible, hein, bah, par contre je, je, la, la citation dit quelque chose. Contre, aucune, idée de, <rire> de, aucune idée de qui c'est Lionel par contre. Hein.
4: Ouais non plus, bah, j'arrive ah, pas à retrouver. Mais, ah, bon,
0: T'as es, déjà cherché sur internet
4: Même pas, <rire> non, non, je cherche
0: dans ma mémoire là. Je sais pas si... Tu peux voir sur internet. Aujourd'hui, tu es la région Est-ce que tu
2: as une petite anecdote sur Chakovitch ou pas du tout
0: euh, Non, j'aurais pu, mais je voulais s'écouter les juste <rire> de juste ce soir. Je me suis dit, vas-y, j'aime bien ce morceau, j'ai envie de le mettre. Puis, je sais qu'il est plutôt court cool, le mouvement 2, donc allons-y. Bon, alors, anecdote suivante Beethoven et l'ode à la joie. Alors, euh, ça vous inspire quoi
2: bah, L'hymne européen, je suis désolé. Ah Ah Je crois savoir de quoi tu veux parler, mais je crois que je sais plus. <rire>
0: ça va. Bah, toi, du coup, Kylian, t'as une idée la, ou pas la, la. Mmh, non, vraiment, je sais pas trop. Parce ouais. que le titre peut peu trop évocateur. Hein. Bah, c'est évocateur, mais en soi c'est juste un petit truc au niveau de l'écriture de, de la joie. En fait, il a composé 20 versions mmh. puis, de la joie. C'est euh, la finale de sa 9e symphonie, parce qu'il savait pas. Et euh, il a fini par trouver, en fait, après ces 20 versions, celle qui lui, qu lui convenait. Comme quoi, en fait, bah, certaines fois, en fait, les bonnes idées viennent avec du travail. Enfin, ça vient pas tout de suite.
3: Bah, le travail, amène.
0: <rire> c'est plus euh, la réflexion, de tout ça. Tu te dis, ah ouais, trop fort, ils ont vécu ça tout de suite. Bah, pas forcément. C'est comme ouais. euh, en musique actuelle, genre. Tu sors pas un album du premier coup, genre t'as plein vrai de mots derrière. Vrai, ouais. Enfin voilà. Alors euh, du coup, on peut créer qu ce que je peux faire ensuite. Pour euh... bon, ce pas vraiment difficile à trouver, du coup c'est Vivaldi, le prêtre roux. Qu'est-ce que roux le prêtre roux Le prêtre roux. C'est là donc c'est ça
3: l'anecdote. Euh... Ah, il a fait le il a fait le séminaire genre.
2: C'est Alors... le un jeu de mots avec le fait qu'il ait fait les quatre saisons, le printemps, le prêtre loin... non, <rire> ça, plus...
0: roux. Non, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus que ça, c'est mmh. ça. Vous Elle êtes... est roux, Vivaldi. Oui, il est roux. Alors, en, en gros, le prêtre roux, compositeur Antonio de Lally, était également prêtre. Du coup, il était aussi prêtre. Ah, je savais pas. Et ouais. Et il était aussi roux, donc sa somme <rire> rousse, lui... <rire> grâce à ce choblure rousse, bah, ça lui avait le surnom de il prêtre très Ouais, ça oh. pu faire mieux, quand même. Hein. <rire> On Français. Non, non,
2: mais c'est...
0: il prêtre ré le prêtre roux. Oh. Et il a... Fait tellement été connu sous son nom que en fait beaucoup de ses compatriotes euh, compatriotes vénitiens ne le connaissaient que sous son nom. On savait pas comment il s'appelait mais c'était hey, euh, le prêtre roux, hein, trop bien qui fait de la musique et tout. <rire> genre c'est le petit surnom, genre euh, c'était son nom d'artiste en soi euh, à Venise. Alors ensuite, prochaine anecdote, ça s'appelle le cœur de Chopin. Oh.
2: Le cœur de Chopin Ouais. Est-ce euh... que.
3: Il avait un cœur d'artichaut, ce petit ce petit Frédéric. Il a,
2: il a, il a, il a pas pécho une de ses élèves qui était euh, en alors. fait. Euh... Alors ça ah ça ah c'est Beethoven.
0: non, ça ah, c'est. Euh...
2: Beaucoup de compositeurs. Mais ça beaucoup ont fait ça, mais elle...
0: C'est pas vraiment ces pistes-là. Okay. C'est vraiment très littéral. Le cœur de Chopin, quoi. Ah, le cœur de Chopin est conservé dans un musée, genre. Ah, c'est quelque chose d'il est comme ça. Du coup, le cœur de Frédéric Chopin a été conservé dans une urne remplie de cognac. Oh oui. Pendant wow. 168 ans. Et mmh. en 2017, du coup, il y a des scientifiques qui ont eu accès qui ont bu, euh, à ce cœur. J'ai la petite, choppe de Chopin, hein Une petite choppe de Chopin, du coup, je sais pas. Oh, Super ça comme ça. <rire> euh, ouais, du coup, en 2017, il y a des scientifiques qui ont eu accès à cette, cette urne pour analyser, et, pour analyser. Et suite à leurs études ils coup, ils ont pu trouver en fait la maladie du coup de mort de Chopin qui en fait c'était la plus, plus probable c'était la tuberculose
1: ouais.
0: donc ah ouais c'était assez intéressant du coup juste avec euh, son cœur conservé bah, on a pu retrouver pour comment il est mort alors peut-être que là, vous la connaissez celui-là là je trouve qu'elle est assez connue en tout cas moi ça me ça me fait trop rire ça s'appelle le quatrième de Schumann
2: le quatrième de Schumann oui. attends est-ce que quatrième Schumann était pianiste et oui. il me semble qu'il s'est tellement entraîné et qu'il a même inventé une machine pour améliorer sa technique de petits doigts qui s'est fait mal, non
0: Exactement, c'est ça. C'est quasiment ça, Anouk. Donc c'était un compositeur talentueux et un talentueux pianiste. Et il était très, très exigeant envers lui-même. Donc afin d'améliorer sa souplesse et sa dextérité, avec de son quatrième doigt, il y s'adjusait un système à poulies, de poulies attachées au plafond qui bloquaient son doigt. Du coup, pour pouvoir mettre plus de force et tout. Sauf que malheureusement, le ça a été catastrophique... Des tendons de sa main ont été rapidement paralysés L'employeur a poursuivi <rire> sa carrière de pianiste <rire> Et ce qui est intéressant du coup C'est que c'est sa femme Clara Schumann qui a fait connaître ses offres pour le piano Parce qu'il pouvait plus les jouer oh, ouais. Parce que bah, <rire> le Monsieur veut créer des techniques sauf que monsieur euh, ça ne peut, pas. ne peut pas En fait. <rire> en même temps la médecine n'était pas forcément Encore assez avancée pour savoir que c'était pas la meilleure idée Qu'il puisse avoir quoi, Genre, hein, je pense C'était
2: un excellent pianiste enfin, Mais... De ce qu'on en qu dit
0: C'était du coup <rire> C'était oui. Après ah, très bon père, à ça t'as trois doigts je pense qu'il pouvait toujours jouer à
2: trois doigts <rire> je pense qu'il pouvait se débrouiller
0: Mais imagine plus Et de trois doigts enfin,
2: non c'est le, le petit doigt qu'il a niqué ah enfin, oh oui le quatrième c'est ça c'est le quatrième parce que à la harpe on joue que avec quatre doigts donc euh, pourquoi pas jouer avec quatre ah, doigts il
0: aurait avec... pu se mettre à la harpe en fait <rire> <rire> c'est ça alors prochaine anecdote un chirurgien non recommandable hmm.
2: euh, indice sur le compositeur
0: c'est lié à deux compositeurs époque baroque
2: époque baroque chirurgien <rire> arracheur de
0: dents en vrai c'est assez marrant en fait est-ce que vous saviez que Jean-Sébastien Bach et George Frick Handel ont été opérés des yeux par la même personne un certain chirurgien anglais qui s'appelait John Taylor okay. sauf que avec le même résultat les deux <rire> sont devenus <rire> aveugles <rire> voilà donc si jamais vous avez ah. un médecin qui s'appelle John Taylor méfiez-vous je pense <rire> euh, ça peut être euh, <rire> en même temps à l'époque quand
3: tu médecin tu en mode Ouais, si j'étais médecin Ouais, je suis médecin là. Allez, c'est parti là faire, là.
2: Et si je te faisais saigner pendant 40 minutes bah, Je pense que c'est bonne... Pour faire sortir le malin. Sortir Allez. le
0: mal. Le malin elle... Et si je
2: mettais un, un bec de corbeau pour me protéger de la peste Enfin, encore que ça, je crois qu'il y avait de <rire> l'idée. Je crois
0: que c'est vrai. Alors, prochaine anecdote. Mozart mort où Mozzarella Allez. Mozzarella Ah, j'ai <rire> la ville de mozzarella, c'est trop. Euh,
2: il est pas mort dans son lit euh, malade avant d'avoir fait que... son requiem.
0: Non, c'est ouais, ou... plus. Ou... Il, est, il, est, il a été mis dans la fosse commune. C'est ça, c'était ah, là, du coup. Oh, en gros, il a été enterré. Intérêts... Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, du coup, ça, il est enterré dans une fosse commune qui était courante à l'époque pour les musiciens. Parce que c'était un peu. Euh... Là, t'es Ouais, concrètement, en fait, étais pas... tu pouvais pas aller au paradis parce que tu étais ou à l'enfer et tout ça. Enfin. Ah ouais. Il y avait des histoires comme ça, genre. Euh...
3: Ouais, parce que je crois qu'il y avait un problème avec. Genre, euh, il n'avait pas eu tout à fait son baptême, tout à fait sa première communion. Je crois qu'il y avait des conneries Ouais, il y avait des aussi. histoires
0: comme ça aussi. Je sais plus exactement pourquoi. Faut que je me renseigne du coup. Peut-être après l'émission, je sais pas. Ou pendant l'émission, je sais pas. Et puis, et puis en même temps, tout le monde était un peu rageux de, de Mozart aussi, je pense à l'époque. Oui, c'est possible. Donc, du coup, hop, allez, fausse commune. Ouais. Alors, par contre, on sait que c'était dans le cimetière de Saint-Marx à Vienne. Il était avec ses autres personnes. Et on a quand même édifié un, moment, un monument à sa mémoire à Vienne. Mais l'emplacement est plutôt flou. C'est sûr que c'est très probable que le mouvement soit pas au-dessus de sa tombe. D'accord. Voilà, et après, je veux juste faire une. Un, pas vraiment une anecdote, mais juste dire que dans la musique, il y, a eu beaucoup, il y a eu des années, en fait, il y a beaucoup de compositeurs qui sont nés dans une certaine époque, par exemple, entre vers 1885. Par exemple, il y a Bach qui est né, il y a Handel, il y a Scarlatti, et voilà, ils sont tous nés cette année. Et quelques années plus tôt, il y avait Rameau en 83, et Téléman en 81, et Vivaldi en 78 durant 10 ans, du coup tout le monde est né en fait. <rire> pareil, pareil vers 1810, en, en l'espace de 4 ans, on est Félix Monson Bartholdy en 1909, Chopin en 1810, Schumann en 1810, en, Liszt en 1811, Verdi en 1813 et Wagner en 1813. C'était du coup la naissance de tous les grands romantiques. Et ça a fait un peu pareil autour de 1925 C'est la période de l'essai grande de la musique moderne On pense notamment à Xenakis en, 20, en 1922 Lilithy en 1923 Berriot en 1925 Pierre Boulez en 1925 Pierre Henry en 1927 Et Stockhausen même, Je ne sais pas bien son nom son prénom Carla Stockhausen wow. En 1928
2: et Maurice Ravel mmh. en 1926 Mon grand-père
0: <rire> C'est okay. vrai Trop bien <rire> Il est décédé hein. On lui fait des bisous Enfin, enfin wow, wow, wow. on lui fait des bisous d'en bas pour en haut. Okay, <rire> enfin, ça. voilà. Bah ben voilà, c'est tout ce que, pour bon, moi, pour ce soir. J'espère que vous, avez, vous allez pouvoir placer toutes ces anecdotes à vos prochains dîners mondains ou alors, dans vos prochaines conversations avec potes autour d'une bon, bonne servoise au lézard. Voilà, vous avez pensé quoi de ce petit type d'émission euh... J'aime bien. Bah là, pour le coup, c'est vraiment parler de musique classique décontractée, quoi. Parce que c'est vraiment le... C'est vraiment... Ah, bon, bah. Ben...
2: Oh, c'est un petit peu de culture.
0: Pas... Ouais. En fait, c'est... Ouais, c'est pas...
3: ouais, de la culture.
0: Je
2: suis de la culture. Ouais.
0: Bon, c'est ça, c'est plein de petites anecdotes à hein, sortir comme ça. Tu euh...
2: peux ne... ou ne pas l'avoir. Mais...
0: C'est rigolo. Hein. C'est toujours dire... assez
2: marrant de dire Ah bah tiens, tu vois, Mozart, le méga beuguste que tout le monde kiffe trop, bah, ouais, il finit est... dans une fosse commune.
3: Ah, mais ça, je le sais grâce à Amadeus. Je sais que s'il fait un peu ah, débat hein. le film, ce film fait un peu débat, mais je trouve qu'il est quand même pas trop mal. Il est pas trop mal, quand même. Mais euh, il est sur My Canal en ce moment. Ah. Allez-y, sur My Canal Et là, Il, là, il est surtout plaisir. méga
2: satisfaisant quand il, il arrive, il voit Scarlatti, il lui dit off Nul <rire> pop, 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 ouais. il, il lui fait chier à composer pendant 3 heures Il arrive et pas en... enfin, Je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça ouais, Mais si on, ça, on fait, imagine que
0: oui, mais En tout cas c'est un fantasme sur cette histoire C'est un peu le ouais. fantasme Voilà et bah, En vrai pour terminer la chronique j'ai envie de vous laisser sur une pièce qui pour moi qui Illustre un peu le concept d'anecdote Donc je pense notamment au moment musicaux de Schubert Ou alors, par exemple d'autres compositeurs comme euh, Par exemple euh, Rachmaninoff je trouve que c'est un peu comme des petites histoires qu'on raconte, on écoute simplement, on découvre des choses et quand la paix se finit on est content de ce qu'on vient de découvrir. Voilà, bah je vous laisse avec du coup le moment musical numéro 3 Opus 90 de Schubert qui est joué par David Frey au piano. Voilà, bonne soirée c'était Andreas.
1: Soir,
2: il est 23h25, on est sur Radio Alpha 107.3, la meilleure radio du monde Évidemment Ce soir c'est La Hour avec Andreas, Lionel et Kylian. Oh, et soir. Anouk Anouk à la présentation Hop,
4: Toujours Anouk ouais
2: On a eu deux super chroniques, une sur le rock, une sur la musique classique. Et moi, mon truc, c'est plus les débats, euh, oh, ça va les discussions entre amis.
0: Tu veux un petit thé, un chocolat voilà, chaud On, on ouais. est tous
2: étudiants ici, dans cette émission, et euh, on vit euh, la période euh, un peu nulle. Les examens <rire> Trop bien Alors, Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, j'ai fait mon dernier examen aujourd'hui à 15h Jusqu'à euh, 16h45. C'était pas un franc succès, mais c'est fini, c'est tout ce qu'il faut.
0: <rire> Félicitations déjà. Et
2: toi, Andreas
0: Niveau ah, examen, en vrai, ça dépend des années. Là, cette année, c'est un peu la panique. <rire> <rire> enfin, comment dire En fait, ça. Du je aussi, pense qu'on a eu une grosse semaine en décembre avec 5 ou 6 examens, je me souviens plus exactement, mais c'était vraiment. Ils sont des tirs mais toutes les matières dures de l'année en même temps. Et notamment aux examens où on avait des bouquins à lire, des bouquins, des articles scientifiques à lire qui faisaient une quinzaine de pages jour pour le lendemain parce que le prof a oublié de nous les donner. C'était globalement un parcelle je n'ai pas eu le temps de lire le documents, je n'ai lu pas un truc. Je pense que je ne vais pas avoir beaucoup. On espère que les TP qui complètent vont m'aider. Mais ouais, c'est fini. Mais c'est fini. Mais après, ouais. Non, c'est pas totalement parce qu'il reste.
2: Le TP loin à rédiger. Ça
0: c'est fini. Ça on l'a rendu la semaine dernière. Mais il nous reste, ouais, des partiels en fin de fin d'année, mais euh, ça semble plus, plus facile. Pour à part euh, l'option que j'ai choisie, en même temps, j'ai pris du nom vibration non-linéaire. Donc, je euh, sais pas si vous avez quelque chose, mais... Euh,
2: si, si, ça me portait bien cette option, mais tout le monde m'en dit... Du... Bah, en oh, fait, oh, c'est
0: oh, oh, pas oh. mal, mais il faudrait venir en CM déjà, pour que ce soit pas mal.
2: CM, 10 <rire> cours magistraux.
0: Ouais, ouais en ce moment, le matin, euh, j'adore dormir. Voilà.
2: Et toi, Kylian, alors
3: Bah, moi, en vrai, euh, c'était juste, juste avant euh, les vacances de Noël. Et euh, vraiment euh, c'était pareil, j'avais genre euh, 8 examens par semaine pendant euh, presque 2-3 semaines tu vois. Mmh. Genre à la fin je euh, vraiment j'étais épuisé tu vois tu sais, je révisais tard le, le soir, je me levais tôt le matin. Et il se pourrait que euh, voilà il y ait un examen à 8h euh, et que bon bah voilà je pourrais peut-être arriver euh, une, heure, euh, une heure en retard quoi. Ah ouais Et du coup j'ai oh, composé wow. pendant 20 minutes. <rire> Et imagine, ouais, t'as la moyenne. Et imagine, j'ai la moitié de la moyenne. <rire> ah, t'as vraiment la moitié de la bah, moyenne J'ai eu 5, du coup. Ça va, t'aurais pu avoir oh, wow. 20
2: minutes 5 points. 20 minutes 5 points. Mais bah, en fait, parce que je, je
3: pouvais tout faire. Je, je savais tout faire, mais juste bah par manque de temps. C'était au problème de réveil, tout simplement bah, En fait, en gros, ouais, c'est ça, c'est mon réveil il a sonné. J'ai ouvert les yeux, il fait « Oh, allez, 6h30. » J'ai fermé les yeux, je les ai réouverts. Là, il y avait du soleil, il y avait les oiseaux. Je regarde, 8h45. Tiens, 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 on revient. <rire> et, euh, et vraiment, bah, en fait, c'est parce que, tu sais, c'est la fatigue mentale, quoi. Tu sais, à force de te lever euh, tout le jour, d'être à fond pendant 1h30, 2h. L'après, t'es encore ah ouais. à fond, tout ça. Bah, euh, j'ai pas pu suivre le rythme, quoi. Et puis, euh, aussi, euh, la veille, euh, j'avais révisé toute la journée. C'était le match France-Maroc. <rire> Euh, donc je suis allé le voir et je suis même, je suis même pas allé le fêter hein. Je suis juste rentré chez moi, j'ai continué à réviser J'ai encore eu faim, je me suis refait des petites pattes yep. <rire> et du coup je me suis couché tard quoi tu vois et du coup j'avais dû avoir 3 heures de sommeil et en fait ça m'a niqué il y a même des potes qui sont allés en, en, au bar ensuite <rire> et ils, ils, ils sont arrivés ils sont réussis à arriver à l'heure en examen ah, ils
0: sont forts fort ouais. euh, non bah écoute euh, bah, je comprends ce problème hein, franchement ouais, je sais pas trop pourquoi mais ils mettent tous les examens à 8 heures ouais. donc, euh, après t'as des CM après pourquoi on pas commencer les examens ouais, plus tard j'ai ou... déjà eu des examens pas, à peu, 7h30 hein. euh,
2: youhou ouais ça
0: m'est déjà arrivé aussi, c'était quand j'étais en prépa, genre je venais faire mes concours. Tu ah oui,
2: t'avais le samedi aussi
0: euh, Ouais ouais, j'avais tout, j'avais... faut voir ce que moi j'étais en, en pété, ça vous parle pas forcément en physique technologique, bon, c'est une prépa où tu fais pas mal de... plein de trucs liés avec la physique, l'ingénierie, tout ça c'est sympa. Ah. Mais euh, oui. <rire> ça c'est la blague de mon oncle qui me fait, ah c'est vrai que t'as fait péter, il a pété pendant 3 ans en plus, euh, trop fort. Ouais. <rire> un petit coucou à Vincent du coup. <rire> Mais ouais, genre euh, on a vu que j'avais un tiers-temps en fait pour passer les épreuves. Je pense aux épreuves de français où certains jours, en fait, tu avais des... deux épreuves. Et c'est fait si on mettait les deux tiers-temps, les épreuves superposées. Donc je vais devenir, des fois, une heure plus tôt. Donc je suis, voie, je suis venu à 7h du matin pour composer une épreuve de français où j'ai eu deux parce que j'ai fait un hors-sujet. D'ailleurs, c'était sympa. Wow. c'est fait, non, ça m'a éliminé un concours, mais c'est pas grave. Je très bien, je suis arrivé à l'Insims. Je vous aurais pas connu sinon. Donc voilà. euh, merci les deux euh, à cette
2: épreuve. Bon, je crois que mon anecdote, Anecdote, anecdote je vais y avoir parler. <rire> Euh, la plus drôle euh, en examen, eh ben, euh, c'est tout simplement euh, un prof d'anglais. Voilà, euh,
0: ah, je sais ce voilà, que tu vas parlé.
2: C'est arrivé cette année. Voilà, on a un prof d'anglais euh, un peu particulier. Ouais. Son, et voilà, on a un étudiant qui, dans la salle, euh, suite au fait que le prof d'anglais parle pendant l'épreuve à voix très forte, Ouais, alors là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. » Ça faisait 15 minutes qu'il parlait, l'épreuve elle commencé depuis 10 minutes. <rire> du coup, tout le monde est là, « Putain, on ne pas à se concentrer. » Bon, cet élève, cet étudiant n'a pas été d'un tact fou. Courtoisie hein. Non, non, non je, courtois. on, personne n'a trop apprécié ce moment-là. Il dit « Ouais, monsieur, s'il vous plaît, là, il faut arrêter. <rire> » Bien évidemment, le prof lui a dit « Mais tu te fous de ma gueule ?» enfin, genre, Il a pas réagi comme ça. « Mais, mais c'est pas possible On me manque de respect !» Et du coup, il est parti pendant 15 minutes. Il a hurlé pendant 15 minutes. Et tout le monde était là. Mais pas... pas tout le monde était là, on comprenait le prof. Parce que forcément, il est face euh... à 200 étudiants qui sont passés un examen, attendant qu'il lui manque de respect. C'est pas une bonne condition. Mais tout le monde était là. « Putain, c'est quoi qu'on fait cet examen ?» Et euh, ouais, c'était un très mauvais moment à passer. Mais... Euh... J'ai été surprise de, de la fin de cette histoire.
0: Ah ouais, j'ai pas eu la fin.
2: Entre temps, il y a un étudiant qui s'est fait surprendre en train de tricher avec son portable. D'accord. Et le prof, à la fin, on va savoir par miracle, il s'est dit « Non, je vais faire seigneur ». Il a dit à l'étudiant qui avait son portable «« Oh, ça nous arrive tous euh... !» Tu
4: l'as vraiment dit non, ça Non, il a pas dit comme ça. L'étudiant lui a dit
2: « Non, mais j'ai oublié de ranger mon portable, gros mytho Et tu n'oublies ouais, pas ouais. de ranger ton portable pour un examen
3: ?» Et juste avant, j'étais sur Google Traduction. Mais, je... mais c'est bizarre C'est
2: vraiment pas fait exprès. Et tous les contrôles, j'ai je... mon portable qui est sorti. Quoi. <rire> et puis, pour l'étudiant qui a parlé, euh, il lui a fait « Écoute, on en reste là. » Et euh, ce s'est bien terminé pour les deux.
0: J'avais eu peur que ça se finisse mal, moi, perso. Mais... Ouais,
2: ouais, ouais ça c'était euh, l'anecdote troll on va dire
0: okay. voilà, ça ouais j'ai hâte de voir vos notes au parcelle du coup parce personne n'a <rire> pu réviser correctement parce que moi j'étais pourquoi je devais travailler un truc j'étais à la sortie de l'épreuve parce que j'étais parti chercher un truc et j'ai commencé à discuter je vois tout le monde sortir j'étais tous en mode oh, mais quel enfer mais quel enfer jusqu'à ce que je croise je croise Lise on lui fait un petit coucou Genre, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe Elle fait quick, là. Euh, euh, Pardon. Ah, ah monsieur, monsieur le prof d'anglais, j'ai <rire> dit, ah non, monsieur le prof d'anglais s'est énervé, il y a eu des problèmes, on n'a pas pu composer, tout le monde est énervé, quel enfer. Du coup, ça, euh, en tant que... En, en,
2: en vrai, vrai ça, ça allait, mais c'était juste... Euh, voilà, enfin, t'es dans une situation d'examen, t'es plutôt stressé. Ouais, c'est C'est jamais très agréable d'être dans un conflit qui ne te concerne pas directement. Et, et voilà. C'est hum. compliqué Mais après euh, Ouais Dans le style Moi je Enfin je sais pas pour vous Mais je sais que très longtemps C'est plus le cas aujourd'hui Peut-être grâce au fait Que l'NSIM il, il y a trop d'examens, du <rire> coup que genre, Ça me passe au-dessus maintenant genre, Je rate Tant pis ouais. Oui, Genre, je faisais très souvent des crises d'angoisse Pendant les examens. tellement c'était une source de stress pour
0: moi. Ça, moi, je, je le faisais quand j'étais en prépa. J'ai arrêté depuis l'ensim. C'était vraiment. Ah bon. Bah, je, je me vous metti... a guéri. Je... Bah, ça m'est arrivé. C c ça ça récolte dépend. Récolte ça m'est refait, refait un peu cette année parce que ben, bah, euh, cinquième exam, où ça se passe pas terrible, puis va... Ah, je veux pas bailler mon année, ah. Mais ouais. c'est vrai que c'était hyper prenant, j'avais mal au ventre, hein, du coup je, pouvais, je vais m'arrêter d'écrire pendant 20 minutes, je faisais autre tout, c'était l'enfer. Euh... Ouais, c'est
2: surtout des, des crises de d'hyperventilation ou genre, des crises de larmes. Genre, je me mettais à pleurer et les profs ils étaient mais ça va tout va bien Je là, ah, non, c'est de l'allergie Hospital ouais. <rire> <rire> bah... On s'en sort comme on peut.
0: C'est pollen, c'est le pollen de nano qu'on est en décembre.
2: Mais une fois il y en a un qui m'a dit, mais quelqu'un est mort dans votre famille Je ah, non, <rire> bon, faut, pourtant je sais faire. <rire> Mais bon.
0: Ouais non mais c'est vrai. Hein. Mais ça c'est la gestion du stress en examen c'est chaud. Hein. Enfin, je sais que avant genre j'avais du mal. Maintenant ça va beaucoup mieux. Mais il y a toujours un truc où j'ai un peu du mal à gérer. C'est mes examens de, de musique. Genre ouais. j'ai tendance à stresser, et à plus respirer, à mettre dans la bulle. Genre ça me fait un peu pour les auditions aussi. Mais par moment j'avais une audition ce week-end. C'était pas. Euh... On va dire que je maîtrisais le morceau, mais euh, j'étais tellement stressé que ben j'ai pas beaucoup joué. Pas, euh... ouais. Je m'entendais pas. Je me suis raté tout ça. j'arrive vraiment je me trompe et tout. Ça m'a fait, fait pareil l'année dernière pour ma fin de cycle que j'ai eu, mais que j'avais le niveau, je pense, pour ouais. l'avoir. Bah, j'étais stressé, du coup, j'ai perdu des trucs, j'ai perdu des moyens, j'ai mal ouais. joué, j'ai moins bien fait ça, j'étais tendu. Ça fait que, à bah, la fin, on m'a dit, ouais, bah, tu l'as, mais bah, t'as pris un déstressé.
1: Ouais.
0: <rire> c'est compliqué, moi, je trouve. Hein. La question ouais. du stress, vite... Euh...
2: Mais pour rebondir sur ton truc de, de la musique, c'est vrai que... Oui, mais t'es arrivé un truc horrible, enfin horrible. En gros, j'étais au conservatoire de Grenoble, je fais de la harpe. Pour ceux qui savent pas. Voilà. Et euh, moi je et donc, vu que j'étais en j'ai fait une licence de musicologie euh, avant mes études d'ingénierie en acoustique. <rire> j'ai aussi une licence de physique. Et ben euh, et ben j'avais des profs en musicologie qui étaient des personnes très fortes en musique, qui avaient des qualités, qui étaient des chanteurs tout, tout dans, dans le terme classique, des gens avec des qualités très fortes. Et euh, pour les portes ouvertes du conservatoire, ces profs étaient présents et je jouais et je m'y attendais pas, et donc je vois dans ma salle mon prof de solfège, donc euh, de formation musicale, mon prof d'écriture et d'harmonie, et j'étais là... Et en plus je jouais un trio avec flûte et alto, avec des gamins, de... enfin, des, gamins. des enfants de 14 et 15 ans qui avaient euh, beaucoup de mal à, à comprendre que je joue de la harpe et pas du piano, et qui donc euh, sont partis sans moi. Et j'étais là. Ok!
1: Et
2: quoi, du coup, j'ai dû les rattraper. C'était quoi? C'était le trio de sinon... non? c'était un bac. bac, bac. D'accord, okay. C'était un, une espèce de, de fugue. C'est plutôt sympa. J'ai essayé de me rattraper pendant tout le morceau. Et puis là, en fait, t'as as une reprise. Donc, tu relances le morceau. Et ils sont repartis sans moi. Et, <rire> et c'était le pire moment de ma vie. C'était horrible. Oh, C'est terrible, en vrai. Ouais. Et surtout, je rejoue mes profs qui font. Nul. <rire> je pense pas qu'ils l'ont pensé très fort, mais dans ma tête, j'étais là, je suis nul. Et en plus, il y avait beaucoup de gens de, de ma licence de musicologie. Et malheureusement, en musicologie, il y a beaucoup de gens qui font de la musique et t'as une forte pression de pas euh, Ouais,
0: je, je comprends un peu. Un truc, un truc qui a pu jouer, moi, sur euh, samedi, c'est que, bah, je sais pas, on a pas mal d'amis qui sont venus, donc euh, je me suis de merde, ils sont là, regardez, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout. Tu sais, mon prof était là aussi. Bon, d'ailleurs, à la fin de l'audition, la il m'a fait bon, euh, ouais, euh, on, on a parlé un peu, mais il fait, ouais, bah Faut plus de façon, c'est pas terrible Bon, on, on en parlera mardi hein. <rire> Je te réponds bon, J'aimerais je, je voir -ce ça, c'est pour ça que je travaille bien hein.
2: Est-ce que vous avez un petit dernier mot Avant la, la fin de l'émission, peut-être oh. Des, petits bisous, du coup, des peut petits bisous, des petits oh. au revoir
3: euh, Bah moi Je veux dire euh, bisous à Ivana En tout cas, qui nous écoute euh, Voilà et puis, bisous à la famille! À... Ah, 12,5% cent italiens, je tiens à le dire. Hein, 12,5%. Ah, ouais, mon arrière grand-père. Euh, voilà, bon, bah, voilà, bisous. Merci à tous de m'avoir
4: écouté. Euh, et vive le rock!
2: Ah! Le rock. Lionel, un petit mot.
4: Bon, pas spécialement. J'ai des bisous à tous <rire> nos auditeurs. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine, écoutez.
0: Moi. Ouais.
1: Andreas.
0: Euh, bah, déjà des bisous à ma grand-mère. Ah ouais, commencer, ouais, bah, elle est toujours à, à la grand-mère. Ouais, euh, faut que je fasse des bisous sensuels à Théo. Ouh, voilà, parce que euh, j'étais chez lui ce week-end, il avait sacré maillère, on s'est ça faisait longtemps. Et, et Stéphano Du bisou à Stéphano aussi. Je pense qu'il ne nous écoute pas ce soir, mais euh, voilà. Euh, je sais pas, je fais des bisous à Je fais des bisous à Anouk, meilleure meilleur oh, animatrice. Wow. Je fais oh, aussi bon. des bisous à Kylian, ah. meilleur chroniqueur et animateur. Je vous dis bisous à Lionel aussi. Meilleur technicien, meilleur régie, meilleure recherche sur internet, meilleure euh, commande, meilleur Jeff Bezos, meilleure Amazon. <rire> mais,
4: mais <rire> doucement, doucement, doucement. Après, je ne plus marcher. Ah,
0: meilleur policeur de scie. <rire> Ferme-la. <rire> voilà, bah, voilà c'est tout.
2: Moi, moi, je fais des bisous euh, à ma famille, mon copain, tout ça, bref, blablabla. Est-ce euh, qu'on peut écouter une petite dernière chanson
4: oui, bien sûr. Je te laisse l'introduire. Euh, voilà. <rire> mais à, à, attends, tu veux pas vite faire appeler nos réseaux sociaux éventuellement oh, flûte, Quand oui. même. Wow. Alors, Alors oui. euh,
2: nous sommes la Hour. Donc vous tapez Hour H A P P Y H O U R.
0: Sur Instagram. Du coup. Sur
2: Instagram. Euh, Twitter, pareil. Non, on n'a pas, pas Twitter. Pas Twitter. <rire> <C 'est pour rire> on a Facebook. <rire> Facebook, ok, d'accord.
0: Cette fois, c'est la Hour mais détaché. Hour, okay. Et en web peut-être aussi euh, rappeler le fait qu'il y a des... que vous pouvez nous réécouter en podcast. Hein.
2: Oui, le samedi, ça sera samedi. Voilà. <rire> -moi. Moi, ça vous...
0: peut être dimanche, mercredi, jeudi. Vous devez, hein.
2: non, je crois que c'est le samedi généralement ouais. après. Bah, la dernière okay. chanson que je voulais écouter, c'était pour rester dans l'ambiance chill. C'est euh, euh, I Wear Your Ring de Cocteau Twin.